Sevgili dinleyici ve izleyiciler, Basket Talks Akademi'nin birinci söyleşi bölümüne hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Akademi hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Akademi'de YouTube'da hap bilgi videoları diye tabir edebileceğimiz kısa videolar yayınlıyoruz. Bu kısa videolarda Aliyup nedir, Hookshot nedir ve Fadeaway nedir gibi basketbolda geride kalan ama aslında çok önemli olan şeylerin ne olduğunu açıklıyoruz. Söyleşi programında ise basketbol bilimi insanları ile tamamen gelişime yönelik röportajlar yapıyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan uzman psikolog Dila Akdemir ile söyleşime başlamak istiyorum. Dila abla hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim, kabul ettiğiniz için davetimizi. Davet ettiğin için, sen davet ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Çok çok sevindim geldiğiniz için. Bu bu arada bu serinin adı Basket Talks Akademi. Bu Basket Talks Akademi'nin söyleşi bölümü bu. Bir de kısa hap bilgi içeren videolar var. Onları da kanalımızdan, YouTube kanalımızdan veya Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. O zaman kemik sorulara geçiyorum hemen. Sizin tamamdır bekliyorum. Sizin gördüğünüz sporcuların genel sorunları neler oluyor? Şimdi bu soruyu altyapı oyuncuları ve üst yapı diye yani A takım diye ikiye ayırıp yanıtlamak daha doğru olabilir aslında. Tabii ki iki grubun da ortak yaşadığı bir takım zorluklar var ama açıklayıcı olmak adına ikiye ayırarak cevaplayayım. Birincisi altyapı sporcularında bizim en sık gördüğümüz sorunlar. Bu sadece hani psikolog olarak değil, altyapıyla çalışan hocalar da bana katılacaktır. E, okul, spor, aile dengesinin kurulamaması. Yani e, en çok burada zorlanıyor çocuklar. Ya aileler fazla idealist oluyor, işte çocuğa proje çocuk gibi yaklaşmaları ve buna benzeyen aile bakış açılarını doğurduğu problemler aslında çocukların zorlandığı birçok noktanın bakışı ve başlangıcı veya ailelerin işte e, her anlamda her aile tabii ki çocuğu çok e, önde olsun istiyor ama bu noktada çocuk bocalayabiliyor. Yani örnek verelim mesela neredeyse tabii ki bütün aileler çocuğu başarılı olsun ister. Bir kısım da başarıyı hiç önemsemez. Benim çocuğum mutlu olması yeterli, başarılı olmak zorunda değiller ama biz şimdi başarıyı hani sorunlar üzerinden konuştuğumuz için başarıyı daha önde tutan aileler üstünden konuşalım. İşte nedir? Çocuğum 85'in altında not getirmesin. Hem okulun ek kurslarına katılsın, hem basketbol oynasın, işte hem gitar kursuna gitsin, hem akşamları gelsin bizimle 1-2 saat vakit geçirsin, hem ders çalışmaya 1-2 saat ayırsın, hem zamanında yatsın, nereye gideceğine biz karar verelim falan falan. Yani hem hem hem diye bu liste uzayıp gidiyor. Şimdi bu kadar yönlendirme arzusu, yardımcı olma isteğiyle elbette, yönlendirme arzusu olan ailelerin uzun vadede şöyle bir şikayetleri oluyor. Ya işte bizim çocuğumuz gününü planlayamıyor. Veya işte çok fazla kendi kendine bir şeye odaklanamıyor. Hep yardım istiyor. Ya da yardıma ihtiyaç duyuyor gibi. Ee, ama siz hani biz bu çocuğa hiç şunu soruyor muyuz? Yani biraz genelleme yapmak istemiyorum aslında ama tecrübelerimden yola çıktığım zaman bu tip ailelerin şikayetleri hep şöyle oluyor. İşte koçuna istediği şeyi söylemiyor veya işte öğretmenine itiraz edemiyor. Ya da nedir işte sayı atmaktan, asist yapmaktan çekiniyor ya da işte hep asist yapıyor vesaire ikili mücadeleye asla girmiyor gibi gibi bu kadar yönlendirilmiş çocukların bu tarz problemleri çok fazla oluyor. 
e, şimdi dediğim gibi genelleme yapmayayım ama tecrübelerimden de yola çıktığım zaman e, şöyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Çocuğun üstünde aşırı hakimiyet kurduğunu bazı ailelerin e, veya tamamen kendi haline bıraktığını görüyorum. Şimdi biz hiç e, çocuğa soruyor muyuz? İşte oğlum kızım sen ne yapmak istiyorsun diye. E, şimdi siz bu çocukta Evde istemediği şeyi istemiyorum deme hakkını tanımamışsınız. Çocuğa alan bırakmamışsınız. Evde söz sahibi değil. E şimdi koçuna gidip de istediği şeyi söylemesini, kendine düzgün ve akıcı bir şekilde ifade etmesini nasıl bekliyorsunuz? Veya 11-12 yaşında erkek çocuğunu soyunma odasına girip de arkadaşlarının yanında soyup giydiren veliler olduğunu biliyorum. Şimdi siz bu çocuktan nasıl kendini ifade etmesini veya nasıl ikili mücadeleye korkusuzca girmesini bekliyorsunuz ki. Bakın Türkiye e, altyapılarında aslında en büyük problemlerden biri şu. Çocukların e, kendini ifade becerilerindeki bir takım e, özgüven eksiklikleri. Hem fiziken hem ruhen kendini ifade becerisinde çektiği güçlükler. Bu sadece basketbol adına da değil. Futbolda da böyle veya spor yapmayan çocukta da böyle ama spor yapan çocukta buna biraz daha ihtiyaç duyulur. Kendini daha iyi ifade etmesine. Dolayısıyla en büyük yaşadığımız problemlerden biri çocukların kendini ifade becerilerinde çektikleri güçlükler. Dolayısıyla çocuk eve geldiği zaman çok fazla bir idealist aile varsa, çocuk çok da ben bunu istemiyorum veya ben bunu yapmaya kendimi hazır hissetmiyorum diyemiyor. Çünkü bunu söylerse şöyle bir şeyle karşılaşacaksın. Sen sus, çocuklar bilmez, babalar en iyisini bilir veya o basketbola gidilecek o kadar deneyilmiş bir çocuktan ya da işte ben futbolcu olamadım bari o oğlum olsun diye kendi idealleri çocuğunun üstünden yaşatmaya çalışan velilerin çocuklarında ya da işte 14-15 yaşında bir delikanlıyı hala böyle kulağından tutup zorla basketbol okuluna ya da futbol okuluna getirdiğiniz bir çocuktan çok fazla verim almayı bekleyemezsiniz. Dolayısıyla akışına bırakılmadığı çocuğa alan yaratılmadığı yerlerde biz çocuğu iyi bir sporcu yapmakta epey zorlanıyoruz. Çünkü akışına bırakılmadığı için doğal mekanizmanın işlemesine müsaade yok. Çocuğun içindeki yetenek varsa bile bunu ortaya çıkarmasına çıkarması için yaratılmış bir alan yok. Hep bir direktif var. Dolayısıyla altyapıların en büyük sorunlarından bir tanesi bu diyebiliriz. Bir de çok sık karşılaştığım şöyle bir şey var. Bu da yine koçlarla bizim çok sık konuştuğumuz işte bunu nasıl engelleyebiliriz dediğimiz bir konu. Maç esnasındaki veli tutumları. Şimdi çocuk takım sporcusuysa veya işte bireysel spor yapıyorsa tenis gibi koçunu dinlemesini ve müsabaka esnasında arkadaşlarıyla diyalogda olmasını bekledi. Ama yine sorundan bahsettiğimiz için tüm velileri kapsamıyorum bu arada. Çok ciddi anlamda bize yardımcı olanlar da var ama biz şu an yaşadığımız sorunlar üzerinden konuşuyoruz. O yüzden veliler lütfen kızmasın bana. Ama e, dediğim gibi hocayla yani koçuyla veya arkadaşıyla diyalogda olsun isteriz ama maçı izleyen bazı veliler tribünden öyle bir bağırıyor ki çocuk koçunu değil de anne babasını dinliyor. Yani mesela çocuk koşuyor, hoca diyor ki pas ver, baba tribünden bağırıyor üçlü kat, üçlü kat diye. Bu sefer çocuk babayı dinliyor. E, bu sefer ne oluyor? Takım arkadaşları da ister istemez çocuğa istemsiz bir öfke duyuyor. Çünkü hocayı dinlemediği için takımın dinamiği bozuluyor. Ve diğer çocuklar da bunu ister istemez fark ederler. Dolayısıyla bu sefer çocukta bir yalnızlaşma oluyor takım arkadaşları adına. 
E, maç esnasında bu kadar müdahaleci olan aynı ebeveyn eve gidince diyor ki ya işte falan e, hoca falancayı 10 dakika oynattı da seni 8 dakika 40 saniye oynattı. İşte hocan yanlış yapıyor. Ya da işte bilmem kim arkadaşım senden daha kötü oyuncu ama senden daha fazla oynadı buna rağmen. İşte ya da işte sen 2 numara oynamalısın da hocan seni 4 numara oynattı. Acaba seni buradan alsak mı? Gibi gibi. Çocuğu bazen istemsizce doldurabiliyor. E bu sefer ertesi gün idmana gelen çocukta verim yarı yarıya düşüyor. Neden? Çünkü çocuk haksızlığa uğradığını düşündüğü bir ortamda idman yapmaya başlıyor bu sefer. Bu sefer bu moralsizlikle idman yapan çocuk da gelişemiyor. Ya da işte yetenekliyse bile bu farkını ortaya koyamıyor. Dolayısıyla altyapı sorunlarımızdan en yaygın olanı aslında bize en çok destek olabilecekken farkında olmadan, istemeyerek yaptığı şeyin nereye gideceğini düşünmeden, istemsizce içgüdüsel hareket eden ya da işte iyi bir şey yaptığını düşünerek aslında yardımcı olduğunu düşünerek yapan ama çocuğunu engelleyen ebeveynler. Şimdi bu konuşmayı dinleyenler arasında en sonunda şöyle bir şey olacağını da tahmin edebiliyorum. Ee, i̇şte bazen ebeveynler bunu yapıyor ama dedim ya hani farkında olmadan aslında iyi niyetle yapıyorlar. Dolayısıyla e, aa evet ben de bunu yapıyor olabilir miyim? Acaba farkındalığını yaratırsam Zaten ben hani bu konuşmanın benim için en verimli kısmı o olur. Çünkü bizim için en önemli şey e, çocukların yeteneğini ve performansını yönlendirme ve direktif olmadan olduğu gibi sağlayabilmek. Teşekkürler. E, A takım kısmına geçeyim. Ah, evet, tamam. Ya da, e, hatta şöyle yapayım. Biraz daha böyle yıldız ve belgele seviyesinde konuşayım önce. Şimdi çocuklar oraya gelene kadar en az 3-4 yıl ya da işte genelde 7-8 yıl çabalamış oluyorlar. Şimdi 16-17 yaşlarındaki bir gençten bahsediyoruz ve 8 yıl onlar için çok büyük bir süre. 8 yıl boyunca işte yetişkinliğinde profesyonel basketbol e, oyuncusu olmanın hayaliyle büyüyorlar ancak çocuğun basketboldaki veya spordaki yeteneği belirli. Yani profesyonel belki olur, belki olamaz, olursa da belki hayal ettiği liglerin biraz daha altında kalabilir. Sporda çok yetenekli olmak veya olmamakla hayattaki değerini bir tutan çocuklar olabiliyor. Dolayısıyla bizim çocuklara bunları anlatmamız lazım. Şimdi bu biraz teknik bir konu olacak belki ama 8 çeşit zeka tipi var insanların. Ee, ve içine sporun da girdiği bedensel kinestetik zeka var. İşte bir diğeri sözel zeka, bir diğeri müziksel zeka vesaire. Herkes bedensel kinestetikte çok iyi olacak diye bir şey yok. Ya da işte mesela ben istediğim kadar şarkı söylemeyi seveyim. Benim müziksel zekam oldukça düşük. Benim o alandaki yeteneğim çok sınırlı. Dolayısıyla benim gidip de konservatuar okuyacağım diye tutturmanın hiçbir anlamı yok. Ama konservatuar okuyamamak, müziği sevmeme rağmen bunu okuyamak benim değersiz bir insan mı yapar? Hayır. Dolayısıyla çocukların hangi alanda yetenekli olduklarını bulup o şekilde yönlendirmemiz lazım. Ee, o yüzden hani burada biraz da iş aslında biz işte psikologlara, koçlara veya ailelere düşüyor. Çocuk bunu tek başına e, seçemez. Ama bizim spor yapan çocuğa şu mesajı vermemiz lazım biraz. Neden spor yapıyorsun? Sporun hangi branşını yapıyor olursa olsun küçük yaştan itibaren şunu aşılamamız lazım. Yaptığın sporu Sadece para kazanma hevesiyle, işte ünlü veya şöhret olma hevesiyle değil, yalnızca keyif almak için, sağlıklı kalmak için, spor ortamının disiplinini 
sevdiğin için, bir grubun üyesi olmaktan keyif aldığın için yap. Yani profesyonel sporcu olacağım diye bütün çocuklar bu alana çok yönlenince bu sefer akademik olarak da okulu aksatıyorlar. Böyle olunca profesyonel de olamazsa akademik kısım da elden gitmiş oluyor. O sebeple çocuğa sporu sınırsızca sevdirelim ama elimizdekilerin de biraz farkında olmamız lazım. Şimdi bir diğer sorun da şu, özellikle A takımda bu rastladığım sorunlardan bir tanesi, hatta neredeyse tüm oyuncularda bunu rastlıyorum, yeteneğini çalışmasıyla birleştirip performansını kusursuzca ortaya koymakta zorlanan sporcu grubu. Yani kadın veya erkek, A takım veya altyapı sporcu yetenekli çalışıyor da emek de veriyor. Ama bir türlü ondan beklenen performansı ortaya koyamıyor. Yani bunu her takımda görürüz. Yeni transferde veya yeni profesyonel olmuş sporcularda çok gelecek vaat ettiğini söylerler. Ama bir türlü o çocuk beklenen performansı göstermez veya işte profesyonel sporcu gösteremez. İşte spor psikoloğundan destek alınan en çok devreye girdiği grup bu grup. Yani bu gruptakiler kendisi de eğer bunun farkındaysa bu konuyla ilgili de çalışmak isterse çok fazla verim alabiliyoruz. Yani sporcunun sergilediği performans maçtan maça, idmandan idmana değişiyor. Kendi de fark eder zaten. İşte bugün iyi oynadım veya oynayamadım kafam dağınıktı ya da kafam da dağınık değildi ama bir performansım düşüktü. Nedenini bilmiyorum. İstediğim gibi oynayamadım. Tarzı şeyleri hep duyarız. İşte bu gibi durumların genel başlığı psikolojik performans. Sporda e, psikolojik performanstaki veya fiziksel performanstaki dalgalanmaları e, ortadan kaldırmak için bir sporcu e, psikolojik performans danışmanıyla veya işte spor psikoloğuyla çalışmak zorundadır. Nasıl ki kondisyonunu hep belli bir seviyede tutmak için her gün veya haftanın beş günü bir kondisyonerle çalışıyor. E, zihinsel dayanıklılık, zihinsel sağlamlık ya da işte psikolojik sağlamlığını belli seviyede tutmak için psikolojik performans danışmanıyla Çalışmak zorunda. Çok konuştum değil mi? <gülüyor> yok yok. Çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Yani hiçbir soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum. Yani o tamam. ilk baştaki dediğiniz aile sorunları konusunda sadece bir şey var. Mesela dediğiniz tamamen anlaşıldı diye düşünüyorum. Hani bu böyleyse böyledir. Bu böyleyse bu zaten böyledir. Diyen ailelere söylediniz. O anlaşıldı ama mesela bir, oy, bir tane çocuk, kız ya da erkek ileride tiyatro oyuncusu olmak istiyor atıyorum. İşte anne de buna örnek verirse ve bu çocuk gerçekten çok tiyatro oyuncusu olmak istiyor ama annesini dinlemezse mesela sen tiyatro oyuncusu olmak istiyorsun ama işte diyafram kullanımı ya da sahnede yaptığın belirli hareketler dolayısıyla bir spor eğitimi alman gerekiyor gibi bir şey derse ailenin bir Hı-hı. üyesi. Ee, bu çocuk da onları dinlemezse ve Gerçekten çok tiyatro oyuncusu ya da bir müzisyen olmak istiyorsa aile onu oraya zorla götürürse bu yine dediğiniz şeylere mi geliyor yoksa bu daha değişik bir şey mi? Yani aslında ana fikir olarak dediğin şeye geliyor. Bizim amacımız şu çocuğumuz her ne yapıyorsa yapsın onu sonuna kadar desteklemek o yaptığı sporda veya sanatta her neyse yaptığı şeyde başarılı olması için karşısına çıkabilecek engelleri nasıl aşabileceğini göstermek ee, ve o yolda başarılı olabilmesi için onun biraz daha ufkunu açmak. Bak şöyle de yapabilirsin. İşte atıyorum işte diyaframını 
söylediğiniz gibi diyaframını açmak için spora gitsen senin için daha iyi olur gibi gibi o başarıya giden adımları ona sunmak ama seçmesi için zorlamamak. Bu e, çocuk doktor olacağım der, annesi mühendis ol der demesi için de geçerli. Veya işte şunu yaparsan o yola şuradan daha iyi gidersin için de geçerli. Bizim yetişkinler olarak görevimiz şu. Çocuğun istediği alanda hangi aşamalardan geçerse başarılı olacağını ona sunup seçimi, seçimi de ona bırakmak. Yani hiçbir alanda çocuğu zorlamamalıyız. Çünkü o zaman zaten hem bir keyif almaz hem de e, bu özellikle hani bu Z kuşağı muhabbetleri vesaire var ya çok fazla e, direktifle karşılaştıkları zaman çocuklar çok sevdiği bir şeyden bile hemen vazgeçebiliyorlar. O yüzden çocuğun hevesini de kaçırmamak adına bak sen bu alanda ilerlemek istiyorsun ama bu alanda ilerlerken şöyle şöyle yollardan da geçmelisin. Ben sana bunların işte hocasını, kursunu ne istersen ayarlarım ama seçim yine de senin deyip kenara çekilmemiz lazım. Hı, teşekkürler. Şimdi sonda da aslında ikinci kemik soruya bağlamıştınız ama ben dağıttım orayı. Şimdi oraya bir daha bir geri Olsun. dönüş yapayım ama şöyle bir geri dönüş yapalım. Siz demiştiniz ki spor psikoloğuna, spor psikoloğu işte bir örnek verdiniz. Burada devreye giriyor demiştiniz. Mesela hı hı. bir oyuncu, bir basketbol oyuncusu spor psikoloğuna gelirken neleri göz önünde bulundurmalı gibi bir soru sormak istiyorum ama yani... Tamam. Neden size gelmeli? Kendi çözemediğin ne gibi sorunlar olabilir de size gelmeli? Hı hı. Şimdi e, ne gibi sorunlar? Aslında şöyle. Spor psikoloğunun sadece bir e, sorun olduğunda ya da işte çözümsüz kalan bir şeyler olduğunda danışılacak kişi olarak bakmak çok doğru değil. Çünkü... E, Spor psikoloğu başarılı bir takımda da görev yapar. Olimpiyat sporcularıyla da çalışır. Dolayısıyla o takım o başarıyı nasıl sabit olarak sürdürebilir diye. Yani sadece bir sorun varken değil de hep nasıl iyi kalır diye de aslında çalışır spor psikoloğu. Şimdi nelere dikkat etmeli noktasında sporcular ve takımlar ve antrenörler için şöyle bir somutlaştırma yapalım, bir metafor kullanalım. Şimdi Türk sporunda spor, spor psikoloğuna çoğunlukla şu, şu gözle bakılıyor. İşte grip olduktan sonra kullanılan ilaç veya hasta olduktan sonra kullanılan antibiyotik gibi. Yani takım içi problem varsa, oyuncu kendini iyi hissetmiyorsa hadi o zaman psikolog çağıralım. Hayır bu doğru değil. Psikoloğu hasta olduktan sonra kullanılan ilaç gibi değil de hasta olmamak için hiç hasta olmayalım diye kullandığımız işte yediğimiz portakallar, kendimize iyi bakmamız gibi önleyici sağlık olarak düşünmeliyiz psikoloğu. Yani anlatabiliyorumdur umarım. Bu bir önleyici sağlık hizmeti. Sporcunun motivasyonu düştükten sonra toplamak, evet bizim işimiz ama önceliğimiz o motivasyon hiç düşmesin. Ya da işte o performans hiç sekteye uğraması, o ilişkiler hiç bozulmasın. Yani başarı istenilen seviyede hep stabil kalsın diye aslında psikologla çalışmak gerek. Şimdi e, biraz daha somutlaştırmaya ihtiyaç duyan bir konu sanırım. Okuldan örnek verelim. Şimdi lise son sınıfta ne yapıyoruz? İşte dershaneye gidiyoruz, özel ders alıyoruz. İlk 11. sınıfa kadar olan dönemden çok daha fazla çalışıyoruz değil mi 12. sınıfta? Üniversite sınavına girdikten sonra, başarısız olduktan sonra başlamıyoruz çalışmaya. Önceden başlıyoruz ki sonuç güzel olsun diye, süreç güzel olsun diye. İşte spor psikolojinin amacı da bu. Başarısızlıktan önce başarısızlık veya motivasyonsuzluk hiç yaşanmasın diye. 
bu çözülemeyen sorunlar hiç ortaya çıkmasın diye çalışır. E, dolayısıyla çok da sorun varsa gidelim, e, bu sadece spor psikoloji için de değil bu arada, genel olarak psikologdan danışmanlık hizmeti almak için. Sorun olduktan sonra gitmek evet doğru ama en doğrusu hiç sorun olmasın diye gitmek. Şimdi ben kulüpte sadece sorun yaşayanlarla çalışmıyorum. E, takım çalışması da yapıyorum, idman yaptırıyorum, hız, kuvvet ve çabukluğu dikkat ve algı süreçleriyle bağlayacak fiziken yapılan zihinsel antrenmanlar yaptırıyorum e, sporculara. Takım toplantıları yapıyorum. İşte bunları bir sorun var diye yapmıyorum. Aksine iyi halden daha iyi hale geçelim diye yapıyorum. Veya işte dışarıdan çalıştığım sporcularla da bir sorun yaşadıkları için bulmuyorlar beni. Nasıl daha iyi oluruz diye buluyorlar. Şimdi fiziksel olarak e, müsabakalara hazır görünen, yeterli antrenman alan veya işte teknik donanıma sahip olan bazı sporcular yine de performans sergilemeleri gereken durumda harekete geçemiyorlar. Az önce bahsettiğiniz dediğiniz kısım buydu yine sanırım. Kendiliğinden beklenen performansı, oyunu sergileyemeyen sporcu grubu. Ee, şimdi bu durum biraz şöyle aslında. Kendileri ve etrafındakiler de bu durumu anlamakta ve açıklamakta zorlanabilirler. Sanki böyle oyun sırasında o sporcunun performansını sergilemesini engelleyen, harekete geçmelerini engelleyen bir şeyler vardır gibi. Aslında engellendikleri de doğru. Yani engelleyenler kendileri bir zihinsel inançları. Sporcunun aksine spor eğitmenleri o sporcunun iyi olduğunu düşünebilir ama oyuncu, antrenör veya işte çevresindekiler bunu sadece motivasyona bağlar. İşte ee, iyisin diyelim, biraz gaza getirelim ki daha iyi oynasın vesaire gibi yanlış inan, inançlara düşebilirler. Ama sporcu her ne kadar iyi olduğunu duysa bile o olumlu e, gelen geri bildirimleri içselleştirip de hakikaten bütün performansını ortaya seremeyebilir. İşte oyuncu bu e, yeteneğini, bu performansını sergileyemiyorsa e, fiziksel olarak hazır olmasına rağmen e, ya da işte bütün e, donanıma sahip olduğu düşünülmesine rağmen başlamak için henüz motive olamamışsa, e, dikkat eksikliği varsa, kondis, e, konsantrasyon problemi varsa ya da işte takımına aidiyet gibi sorunlar yaşıyorsa, özellikle yeni transferlerde o noktada danışmanlık almak gerekebilir. Teşekkürler. <gülüyor> Sporcular mesela size gelince böyle bir rahatlıyor mu? Çünkü hani karşımda bir psikolog ya da psikiyatır siz hangisine giriyorsunuz? Hı-hı. Mesela onlar ayrılıyordu diye hatırlıyorum ben. Evet, çok kısa anlatayım onu. Şöyle, tıp fakültesi, 6 sen tıp fakültesi okuyup üstüne psikiyatri alanında uzmanlık yapanlar psikiyatri hekimi oluyorlar. Ee, biz psikologlar Fen Edebiyat Fakültesi mezunuyuz. Ee, biz de psikologuz. Yani psikiyatri kısmı biraz daha işin nörolojik kısmıyla çalışıyor. İşte bu ilaç yazma vesaire kısmı daha çok onlarda. Biz daha e, düşünce bazında ilerliyoruz. Yani psikiyatriyle psikolojinin aslında temel farkı bu. <gülüyor> Sanırım bir de sizde 56 tane alt dal mı vardı? Öyle bir şey evet, hatırlıyorum. Doğru. Evet. Spor vardı. Ee, mesela şimdi size gelince sporcularda bir rahatlama oluyor mu? Çünkü mesela ben şimdi böyle dersem benim yalan söylediğimi anlayabilir. Çünkü yani onu okulunu okudu. Ya da işte ben... Şuraya bakarken mesela sağa bakarken söylersem belki dikkat dağınıklığım olduğunu anlar gibi çok rahat bir şekilde mi konuşuyorlar yoksa böyle çok gergin böyle sıkarak mı konuşuyorlar kendilerini? 
He, şimdi bunu aslında iki türlü cevaplayabilirim. Bir, bana gelen sporcular ya da benim e, zihniyetimde çalışan psikologlar diyeyim. İki, daha farklı çalışanlar. Şimdi e, ben karşımdaki tedirgin olmasın diye, karşımdaki kendini olduğu gibi bütün doğruluğuyla, bütün gerçekliğiyle açabilsin diye yalan söylediğini fark etsem dahi e, onu bununla sıkıştırmam. Ya da işte e, yalan söylediğini yüzüne vuracakmışçasına onu tedirgin edecek cümleler kurmam. Çünkü o zaman güveneceği varsa bile güvenmez. Yalan söylediğini hissetsem bile ben de o yalan üzerinden yani yalan olduğunu düşündüğüm e, ifadeler üzerinden çalışırım ki daha sonra zaten karşımdaki kişi bunu ufak ufak da olsa gerçeğe çevirmeye başlıyor. Ama hani e, atıyorum gözünü kaçırdın dikkatin mi burada değil ya da işte kollarını böyle sıksın çalışmak istemiyor musun falan gibi karşımdakini hani böyle amiyane tabirle darlamanın ne bana ne ona hiçbir faydası yok. Tamamen o ne anlatıyorsa anlattığı şeyler üzerinden çalışıyorum. O da zaten bir süre sonra kendini daha rahat, daha serbest bırakıp daha çok güvenip daha çok şey anlatabiliyor. Ya da e, şimdi bunu kulüp bazında değerlendirecek olursak ben 3 senedir çalışıyorum e, Karşıyaka Spor Kulübü'nde ve sporcularımın hiçbiriyle yeni tanışmadım. Yani birçoğuyla özellikle yeni tanışmadığımı söyleyebilirim. O yüzden az çok benim mizacım nedir? İşte... Ee, onları sıkıştırır mıyım yoksa onların mı bana gelmesini beklerim? Bunu gayet e, iyi bilirler. Ee, tabii ki bunu onlara sormak lazım ama ben kendilerini hani böyle sıkışmış ya da e, çok fazla e, köşeye sıkıştırılmış hissettiklerini düşünmüyorum ki çünkü bir kere başladığımız sporcu o zaman ikinciye gelmez. Ama bana bir kere çalışmaya başladığım sporcuyla ben 3 yıldır neredeyse tamamıyla çalışmaya devam ediyorum. Yani buradan da anlıyoruz ki sanırım herhalde yardımım dokunduğunu düşünüyorlar. Evet. Şimdi bunu zaten söylediniz siz de hani bir antibiyotik gibi görmemeleri lazım psikologlara ama mesela bunu bilmeyen bir sporcu diye başlayayım cümleye. Bunu bilmeyen bir sporcunun işte bir sıkıntısı çıktı ve bunu nasıl çözeceğini ararken birkaç blog yazısından falan bir yerden spor psikoloğu bunu çözer diye bir yazı ya da bir yorum buldu. Ekşi sözlük olabilir mesela. Sonra hmm. bu sorunu mesela bu muhtemelen birçok basketbolcu olmak isteyen kişi de olabilir bir şey. Ben basketbolcu hmm. olamayacağım diye düşündü. Bir tane basketbol oynayan bir kişi. Siz hmm. bu sorunu çözmemiz çözmeleri için neler önerirsiniz? Neler yaparsınız? Ee, şimdi altyapı sporcusundan mı bahsediyoruz? Ben sporcu evet. olamayacağım Evet. Şimdi şöyle bunu e, önce sorunun ilk kısmını yanıtlayayım. Atıyorum bir sporcu bir problem yaşıyor ve e, çekiniyor psikoloğa gitmekte ya da işte acaba benim hakkında ne düşünür ya da a, acaba ailemde, aileme söyler mi hani e, ispiyonculuk gibi bir şey yapar mı ya da koçuma söyler mi falan gibi bir düşüncesi olsa bile ilk başta bu çok kısa vadede değişiyor. Çünkü neden? Az önce anlattım ya hani ben takımca da idman yaptırıyorum çocuklara. Özellikle futbol tarafında. Dolayısıyla e, zaten orada belli bir güveni sağlayabiliyor. Ya da takım arkadaşlarından birkaç tanesi zaten çoktan benimle görüşmüş oluyor. Dolayısıyla o kişi de o arkadaşına bunu sormasa bile soyunma odalarında hani sohbet edilir ya idman öncesi sonrası idmana dair. Dolayısıyla orada bir şekilde e, eğer beni konuşurlarsa zaten çok da güvensiz hissedeceğimi zannetmiyorum kendisini. O yüzden o, o kısımda 
kulüpte çok bir zorluk yaşamıyorum ama dışarıdan gelen sporcularda tabii ki böyle bir şey olabiliyor ama çok kısa sürede bunu atlatabiliyoruz. Yani kurduğum ilişkinin sağlamlığına bağlı aslında biraz. Şimdi ikinci kısmı sorunun ben sporcu olamayacağım kısmı. Aslında şöyle ben bu düşünceyi çok sağlıklı buluyorum. Bir çocuğun ya da bir e, altyapı sporcusunun diyeyim, çocuk olarak bakmaktan çok hoşlanmıyorum. Bir genç diyeyim. E, bir altyapı sporcusunun ben sporcu olamayacağım diye düşünmesi benim için güzel bir şey. Neden? Şimdi bu hani az önce söylediniz ya psikolojinin 56 adet alt dalı var diye. Spor psikolojisi bunlardan bir tanesi. Ama o 56 adet alt dalında yine de ortak buluştuğu bazı düşünceler var. Şimdi kaygı da bunlardan bir tanesi. Hayatta insanın bir şeylere dair kaygı duyması bizim istediğimiz bir şey. Çünkü neden? Kaygılanmadığınız bir alanda çaba göstermezsiniz. Çaba olmazsa da başarı gelmez. Öncelikle bunu bilelim. Şimdi bu kaygı seviyesi aşırı olursa yine başarı gelmez. Çünkü başarıya odaklanma kaygısı oyun rutininizi sergilemenin önüne geçer. Ee, ama hiç olmazsa kaygı yine başarı gelmez. Çünkü bu sefer umurunuzda olmaz. Dolayısıyla o zaman ne yapacağız? Kaygıyı optimal seviyede, ortalama bir seviyede tutup kendimize itici güç olarak kullanabileceğimiz seviyeye getirmemiz lazım. Yani hayatta kaygısız olmak da doğru değil, aşırı kaygılanmak da doğru değil. Şimdi altyapı sporcuları kendilerini profesyonel sporcu olurum ya da olmam ile ilgili duyduğu kaygıyı biz ortadan kaldırmak istemiyoruz. Şimdi az önce de söyledim kaygı olmazsa başarı olmaz. Ee, ama oyuncu kendisiyle kaygı duymaktan, geleceğiyle ilgili kaygı duymaktan e, oyununa odaklanamayacak hale geliyorsa veya e, bu da mesela çok sık olan bir şey. Akşamları yatağa yattığında e, proya profesyonel sporcu olamazsam diye endişe duymaktan geceleri uyuyamayacak hale geliyorsa evet orada bir e, problem olmaya başlamış diyebiliriz. Çünkü... Öncelikle bu kaygıyı nasıl dindiririz ona bakalım. Şimdi az önce dedim ya, her e, alt dalın yine de bazı buluştuğu ortak noktalar var psikolojide. E, bu anlamda her tür kaygıda e, sadece spora yönelik değil. Öncelikle elimizde ne var? Kaygıyı e, azaltacak neler yaptık? Bunlara bakalım. Burada biraz işin içine gerçekçi olma giriyor. Bu da çok kolay insanın kendi kendine yapabileceği bir şey değil. Çünkü İnsan bazen kendine yapmadığı şeyleri veya yanlış yaptığı şeyleri konduramaz ya. Dolayısıyla orada biraz önce objektif olmaya başlamak lazım. Şimdi eğer sen idmanlarına düzenli geliyorsan, koçunla sağlıklı bir iletişim kurabilmişsen, e, takım arkadaşlarınla aranda bir problem yoksa veya olduğunda bunu sağlıklı bir şekilde çözebiliyorsan, e, Profesyonel sporcu olmaya giden yolda idmanlarının dışında da ek idman yapıyorsan, bu fiziksel kuvvet artırma idmanı da olur ya da işte şut idmanı da olur. Yani ekstra bir şeyler yapıyorsan, sporcu ahlakına uygun davranıp kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsan, uykuna, beslenmene, bir sporcu gibi dikkat ediyorsan ve psikolog eşliğinde zihinsel antrenmanlarını yapıyorsan, zaten genelde üst düzey bir kaygı duymazsın. Ama... Az önce saydıklarımdan bir tanesi eksikse veya birkaçı eksikse sporcu zaten eksik bir şeyler yaptığını bildiği için o iç huzursuzluğu yaşıyor. Öyle değil mi? Yani ya benden olmazsa korkusu bazen temelde dört dörtlük bir sporcu hayatı profili çizmekten bir adım uzak olan sporcularda oluyor zaten bu korku. 
Ama bir de bu korkunun e, her şeye dikkat edip yine de üst düzey kaygı duyan grup var. İşte orada e, psikolojik kısmı oldukça fazla devreye giriyor. Nasıl mesela? Sporcu olmaya dair. Az önce konuştuk yani ya, ailenin bakış açısı ne? Veya arkadaşlarının senden beklentisi, senin kendinden beklentin biraz üst düzey olabilir. E, kendine bu anlamda çok fazla sorumluluk yükleyip e, sporcu olmaya normalin daha üstünde anlamlar yüklemiş olabilirsin. E, bu da zihnin derinlerinde yatan anlamında e, o yanlış anlamlandırmaları silmek veya yeniden yapılandırmak için bir spor psikoloğuyla çalışmak durumundasın. Ama e, bu iki saydığım kısım da aslında biraz daha yüzeysel. Yani buzdağının görünmeyen kısmında acaba ne var? Acaba o kaygının gerçek sebebine Ona biraz odaklanmak lazım. Dolayısıyla bir altyapı sporcusunun işte benden profesyonel sporcu olur mu? Olursa ne olur? Hangi lig seviyesinde olur? Gibi konuları sürekli düşünmek e, oynadığı oyuna konsantre olma, olmasını zorlaştıran e, sporculara öneririm. Öncelikle yukarıda saydıklarımdan birkaçına bir bakın. Yani kaç tanesine tik atabiliyorsunuz, kaç tanesine tik atamıyorsunuz. Eğer iki veya bir veya işte e, atamadığınız birkaç madde varsa korkusunun e, temelinde önce ne yaptığını bulup o korkuyu aslında nasıl bir anlam yüklediğini tartışmak e, bu korkuyu ortadan kaldırmak için çok daha sağlıklı olur. <gülüyor> Böylece o nasıl dizginleyebildiğimizi kaygıyı öğrenmiş olduk. Mesela şey yani daha demin hatta şimdi şeyi düşünmeye başladım. Bazen kaygısızlıktan kaygı doğuyor. Yani her şey çok güzel gidiyor diyor mesela. Uyuyorum işte tam saatinde yatıyorum çok güzel besleniyorum falan filan. Sonra acaba bir şey mi olacak bu kadar iyi gidiyor diye böyle bir düşünceye başlayıp bir anda düşebiliyor. Öyle şeyler olabilir mi mesela? Olabilir. Çok Güzel ifade ettin aslında yani bu söylediğin hissi e, yetişkinler dahil olmak üzere birçok insan hayatı boyunca yaşa, yaşar ama senin anlattığın kadar temiz anlatamaz. Öncelikle bu farkındalığa sahip olduğun için tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. E, şimdi her şeyi çok güzel yapıyorum ama işte e, yine de sanki hani bu Türk kültüründe de var aslında biraz bu bakış açısı çok güldük kesin ağlayacağız falan gibi. Dolayısıyla bu çok sağlıklı bir bakış açısı değil. Ee, bu, buna dair duyulan kaygı varsa eğer aslında e, bu biraz daha spor psikolojisinden çıkan bir konu olmaya başlıyor. Bu biraz daha klinik psikoloji alanına yönelmeye sebep oluyor. Yani bunu sadece spora dair mi düşünüyorsun yoksa hayatında başka alanlarda da düşünüyor musun? Atıyorum. Bu ara çok iyi notlar aldım. Ya işte atıyorum bir dersten notum düşerse vesaire gibi. Yani bunu sadece spor alanında düşünmez genelde. Buna böyle bakan insanlar. O yüzden orada altta yatan sebep ne? Acaba hani her şeyi giderken bile bu mutluluktan bir mutsuzluk çıkarma arzumuzun veya ihtiyacımızın sebebini ona bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi bu spor psikolojisi alanında olmaz genelde. O yüzden çözümünü de sporla veya spora yaptığımız yatırımla Aramamak lazım. Biraz daha kendimize, daha iç dünyamıza bakmamız lazım. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi iki tane takipçimizden demek isterdim ama iki tane koçtan, antrenörden Oo. gelen sorumuz var. Evet, aslında Basket Talks Loja'da, bir diğer serimiz olan Basket Talks Loja'da da aynı şeyi yapıyoruz. Instagram'da bir anket başlatıyoruz. O anketten 
iki soruyu sizin sormanızı istiyoruz. Zaten beş soru var. Üç soruyu da hı hı. kendimiz hazırlıyoruz. Şimdi bu soru Gökhan Akbay, Gökhan Koç tarafından gelmiş. Onunla da bir bölüm yaptık bu arada. Onu da dinleyebilirsiniz herhalde. Harika. Şeyde e, Spotify, iTunes ya da basketalks.com'da var. Hatta açıklamaya da koyarım YouTube'da yayınlandıktan sonra şeyi. Şöyle bir soru sormuş. Sporcuların müsabaka öncesi yaşadığı olumsuzluğu bırakarak müsabakaya odaklanmasını nasıl sağlarız? E, sporcunun müsabaka öncesinde yaşadığı olumsuzluğu bırakıp müsabakaya odaklanmaları nasıl sağlarız? Müsabakaya odaklanmayarak. Yani şöyle, öncelikle sorulan sorunun içinde yaşanan durumu açıklayalım. E, çünkü bazı veliler özellikle tam anlamamış olabilir. Benim anladığım şekilde yorumlayacağım. Şimdi şöyle, gözlemlerime dayanarak sanıyorum ki şöyle bir şey denilmek istiyor. Şimdi bazı Gençler, bazı altyapı sporcuları özellikle müsabaka öncesinde çok fazla heyecanlanırlar. İşte ya rakibi yenemezsem, ya hoca beni az oynatırsa, ya işte biz 3 kişi 5 numara oynuyoruz da sıra bana gelmezse ya da daha az oynarsam. Ya da işte rakip takımdaki çocukla geçen sene serviste kavga etmiştim. İşte şimdi maçta beni sakatlamaya çalışırsa. Bu da çok geliyor çocukların aklına. Yani bu tarz şeyler, ikili ilişkilere dayalı. Ya da işte biz bu takımı iki senedir yenemiyoruz ya yine yenemezsek gibi gibi olumsuz duygulara kapılabiliyor genç sporcular. Sporcunun dikkatini buradan almamız gerek. Ee, ama elbette tabii ki bu düşünceler bir anda gelmiyor sporcuya. Yani bunu daha önce de tecrübe etmiş veya işte daha önce de bu şekilde düşünmüş oluyor. Dolayısıyla bu düşünceleri ortadan kaldırmamız veya biraz dönüştürmemiz lazım. Nasıl? İşte oğlum boş ver maça odaklansan ya da işte kızım işine bak falan demek sporcuyu hiçbir zaman rahatlatmaz. Sporcunun bu düşüncelere uzun vadede girmemeye teşvik edecek şekilde ee, odaklamamız lazım sporcuyu. Dolayısıyla müsabakadan ee, hemen önce olmaz bu. Yani biraz daha uzun vadede biraz da veliye de iş düşüyor bu konuda. O da nasıl olur? Veliye ve antrenöre yani çok rekabetçi ya da işte çok aşırı hırslı çocuğa psikolojik şiddet uygulayacak şekilde tabii ki yaklaşmamalıyız. Bunu zaten e, profesyonel koçların bilmediğini zannetmiyorum. E, aynı şey ebeveynler için de geçerli. Yani çocuğu çok fazla e, skor odaklı yetiştirmemek lazım. Dolayısıyla çocuk hangi branşta çalışıyorsa çalışsın bir kere ilk kural şu. Spordan keyif almak. Sporu sevdiği için yapması gerektiğini hem e, sözlerimizle hem de davranışlarımızla sporcuya aktarmamız gerek. Yani sonuca odaklı olmamamız lazım. Veli veya antrenör olarak hiçbir zaman. İşte şaka bile olsa mesela bazı velilerle denk gelince duyuyorum e, kulak kabartınca. İşte şöyle şaka bile olsa şöyle diyorlar. Nasıl yendiler sizi ya izip geçtiler resmen. Veya işte siz ne güzel yendiğiniz ama işte 40 sayı fark attınız helal olsun falan gibi. Yani bu tip söylemlerden bir kere ışık hızıyla kaçmamız lazım. Çünkü amaç e, mücadele etmek. Amaç e, bu mücadeleden kastım rekabet değil. Bir şeye tutkuyla bağlanıp o tutkunun e, gerekli, gerektirdikleriyle ilerlemenin mücadelesinden bahsediyorum. Yani amaç spor yapmak. Amaç e, sporun gence, çocuğa neyse sporcuya vereceği disiplini hayatına entegre edebilmek. Amaç ve benim en çok, en büyük ama, e, altyapı sporunun amaçlarından olmasından 
birini düşündüğüm şey e, amaç bu hayatta yenilmenin de olduğunu görmek. Yani hayat 30 yaşında veya işte ömür boyu hep yenerek devam edeceği bir yer değil çocuğun ya da herhangi bir insanın. Bunu daha U14 yani U14 seviyesinde hala yenilmeye tahammül edemiyorsa çocuk e, ileride önüne çıkan zorluklarla nasıl baş edecek? Dolayısıyla e, sonuca odaklı olmayalım. Çocuğa da çok bunu aşılamayalım. Skoru yenmeyi değil çabayı takdir edelim. Dolayısıyla çabaya biz takdirde bulunduğumuz zaman zaten sporcunun müsabaka öncesi heyecanı biraz daha e, onunla empati yapabildiğimizi de göstereceğimiz için biraz daha onun kaygısını dindirmiş olacak. Yani skoru yenmeyi, yenilmeyi değil, gösterilen çabayı takdir edelim. Hep toplantıda işte şu örnek verilir. Yani Sırbistan U12'ye kadar maçlarda skor tutmuyor vesaire işte amaç ne? Çünkü yenmek, yemin, yenilmek değil. E, bu gibi hırslar değil. Amaç sporu sevdirmek. Bitti. O yüzden e, müsabaka öncesinde olumsuz duygulara kapılan e, veya işte olumsuz duygulardan kurtulamayan bir çocuğumuz varsa öncelikle müsabakaya çıkmaya ya da maça çıkmaya nasıl bir anlam yüklemiş buna bakıp e, sağlıksız düşünen görünceleri, e, düşünceleri törpülememiz lazım. E, bu törpü, bunu törpülerken de skoru değil çabayı önemsememiz lazım. İşte yenmeyi veya kişisel hırsları değil e, spor ahlakını ve sadece spor yapmaktan alınan keyfe çocukları odaklarsak e, o zaman bu heyecanı biraz azaltmış oluruz. <gülüyor> evet o yenilme mesela belki e, yenilmek galibiyettir. Çünkü yani yenildiğin zaman Bravo. ne yaptığını ne, neyi yanlış yaptığını anlayabilirsin ama tabii ki bir final maçından bahsetmiyorum. Final maçında tabii yenilirseniz. <gülüyor> bu... Sezon içindeki. Evet sezon içindeki. Yani e, o yenilme konusunda tam şey değil. Mesela normal hayatta da normal hayat aslında daha iyi bir örnek verilebilir basket maçından. Çünkü basket maçında sıralamaya giriyorsun filan hani puan veriyorlar. Normal hayatta hiç mesela şey diyeni duydunuz mu? İşte hayat bana geçen bir tokat attı gibi bir laf söyleyen birini duydunuz mu? Evet. Yani çok zor bir ihtimal. Evet, onu Ya onu söylediğinde bir kere bir laf yemiştir. Hani bana da oldu o gibi. Ya da başka bir sıkıntı çıkmıştır. Diğer soru da yine başka bir koç tarafından gelmiş. Nazım Sercan İlgar, Sercan Koç. Bu arada Sercan Koç benim de koçluğumu yapmış bir koç. Ondan <gülüyor> birinci bölümümüzün konu o da. Siz a evet bu soruyu isterseniz biraz daha yumuşatarak sorayım. Sizce aileler maç sonunda çocuklarını yorumlamaları mı? Yorumlamalı mı? Yok yorumlarla yorumlarlarsa da nasıl yorumlamalı? Hı <gülüyor> hı. Ee, şimdi yukarıda anlattıklarımda hani biraz sanki hep nelerin yapılmaması gerektiğini ya da işte neyden kaçınmamız gerektiğini anlattım. Ee, ama tekrar söyleyeyim bizim potansiyel en büyük destekçimiz veliler. Neden veliler diyorum? Çünkü bazı sporcu velileri ee, bu potansiyeli iyiye bazıları da kötüye kullanabiliyor. Şimdi bu soru bir koçtan e, geldiyse koç olarak da sanırım yorumlayıp yorumlamamayı soruyor ama zaten koçlar bunu ölçüsünü tutturabiliyor ya da işte e, nasıl yapmaları gerektiği konusunda eğer ikileme düşerlerse zaten tecrübeleri sayesinde e, bu, bu soruya 
kendi cevaplarını kendileri verebiliyorlar ama yine de hem veli tarafından hem koç tarafından bahsedeyim. Şimdi iki grupta iyi niyetli ama işte çocuğun üstündeki etkilerini objektif olarak veya o an göremeyebiliyorlar. Çocuk yorumlama kısmı şöyle. Bence kesinlikle yorumlayalım ama bu yorumu sanki işte Zimbabwe'nin ikinci ligindeki bir sporcuyu yorumlayacağımız objektiflikte yorumlayalım. Yani neden Zimbabwe dedim ya da işte NBA veya Premier Lig demedim. Çünkü e, nötr olalım diye. Yani Premier Lig'deki herhangi bir sporcuya çok nötr olamazsınız. İlla ki bir şekilde duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir bir yorumunuz vardır. Dolayısıyla kendi doğru veya yanlışlarımızla veya işte o kişiye dair, o sporcuya dair değer yargılarımızla değil de bir hoca gibi daha nötr yorumlayalım. Ne demek istiyorum? Mesela işte e, şu özellikle veli tarafına çok oluyor. İşte sen e, o asisti yaparken niye Mehmet'e yaptın? O sana hiç asist yapıyor mu? Ya da işte hep alıp kendi atıyor sen ona asist yapıyorsun falan gibi bir takım yorumlar yapılıyor. E, bu çok sağlıklı bir yorum bakış açısı değil. Veya işte oğlum niye ikili mücadeleye girerken çok çekingen duruyorsun? ya da çok şaşkın oluyorsun. Biraz kendine gel ya, kendini topla, işte tüy yalınmış tavuk gibi nereye koşacağını bilmiyorsun. Tarzı tarzı böyle yıkıcı dille gelen eleştirilere çok maruz kalıyor altyapı sporcuları. Eleştirilerimizi ya da yorumlarımızı yıkıcı bir dille değil de daha sakin, daha laflarımızı çocukların yanlış algılayabileceği dilden daha uzak, daha nötr. Yani oğlum işte İkili mücadeleye girmek yani biraz heyecanlandırıyor anladığım kadarıyla. Sence bu konuda ne yapabiliriz? Veya işte koçuna sorsak mı? Veya işte psikologuna sorsak mı? Bununla ilgili ne yapabiliriz acaba? Yani ben sana burada nasıl bir katkıda bulunabilirim? Gibi gibi e, daha nötr, nötralize edilmiş yorumlar çok daha sağlıklı olacaktır. Yani yıkıcı eleştiriler değil, e, çözüm odaklı eleştiriler yaparsak çocuğun gelişimine katkımız muazzam olur. Tam tersine gelelim. Çocuğu fazla gazlayan yorumlar. Yani şimdi 7-8 yaşındaki çocuğu kandırmak belki biraz daha kolay ama o 13'ten falan itibaren çocuk neyin ne olduğunu biliyor. Çok kandırmak doğru değil. Zaten inanmıyor da. Bu sefer size olan güveni de azalıyor. Dolayısıyla diğer maçlara göre kendi performans ortalamasının bir tık altında performans sergilediyse eğer çocuk bunu biliyor, bunu fark ediyor. Ama işte biz çocuğumuzun morali bozulmasın diye aslan oğlum be harikaydın falan gibi bu tip kandırmacılara çok girmeye gerek yok. Bugün sanırım maçın beklediği gibi geçmedi. Üzgün görünüyorsun. Olur öyle. Ben de iş yerinde her gün aynı motivasyonla çalışamayabiliyorum. İşte hedeflerimi tutturamadığım günler oluyor. Daha az iş başardığım günler oluyor. Bunlar insan hayatında normal şeyler. İnsana insan olduğunu hissettiren şeyler. İniş çıkışlar yaşamak çok doğal. Hepimiz insanız. Makine değiliz ki hep aynı performansla çalışalım. İstersen işte gel acaba bugün maçta neleri yanlış yaptın veya neleri eksik yaptın. İstersen gel bir bunları konuşalım. Yani nedir? Daha onu anladığını, daha onu kendinin, kendini onun yerine koyabildiğini ona gösteren yargılayıcı değil, tamamen çözüm odaklı yorumlamalar bize çok daha fazla başarıyı getirecek. Yani çocukların koçlarıyla veya velileriyle yaptığı yorumlamaları ben çok severim. Çünkü gerçekçi ve yapıcı olduğunda çocuğun sportif performansı çok ciddi pozitif etki sağlıyor. O yüzden 
maç değerlendirmeleri çözüm odaklı ve objektif bir şekilde yapalım lütfen çocuklarımıza. <gülüyor> Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bölümümüzün sonuna geldik. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için ve soru soran koçlarımıza da çok teşekkür ederim ilgileri için. Evet ben de teşekkür ederim Sercan Koç ve Gökhan Koç. Ee, bu güzel cevaplarınız için size tekrardan teşekkür ederim. Başka bir bölümde ben görüşmek üzere. Görüşmek üzere kendine çok iyi bak. Siz de. Basket Talks Akademi'nin birinci bölümünde uzman psikolog Dila Akdemir konuğum oldu. Daha fazlası için basketalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Eğer hap bilgi videolarımıza bakmak isterseniz açıklama kısmına ya da sağ üstte ya da bu taraf sol üstte koyduğum kartçıklardan bulabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks Akademi Loja ya da normal Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.